0: Veckans boktips. Agneta Kronströmshed ska idag tipsa om några ljudböcker från världens alla hörn. Många har ju läst hästböcker när de har vuxit upp. Sen går det ju över det där hästboksläsandet kanske. Men längtan efter hästar kanske aldrig går över. Så därför så blev jag så glad när jag såg att det hade kommit en... Man kan väl nästan säga att det är en hästbok för vuxna. Men det är ju samtidigt en riktigt spännande, alltså en spänningsroman. Och det handlar om en, bland annat om ett stall, Stall Hartley Lindskog. Som den kände hästränaren Jerry Hartley äger tillsammans med sin man Patrick. Och så handlar det om Patriks mamma. Nanna som är väldigt dominant, och hon var en gång i tiden bästa vän med Miranda Westmans mamma. Miranda, hon befinner sig på Seychellerna i hopp om att där få lugn och ro och skriva en roman. Nu tycker jag ju att hon har väldigt lite uppslag till en roman det får hon ju sen kan man tycka när man har läst boken men i början så har hon i alla fall skrivkramp så hon postar på sociala medier så lägger hon mest ut bilder på fina stränder och vågor och sånt där men så får hon ett väldigt väldigt tråkigt besked från Östergötland från den lilla byn där hennes morfar bor Den nämner nämligen så att han har ramlat och slagit huvudet så illa så att han han dog. Och till synes var han alkoholpåverkad för att det stod massor med tom framme och sådär. Och Mira, hon reagerade på att skulle tårar börja supa på äldre dagar. Nej, det är någonting som inte stämmer, alltså. Och samtidigt så kan hon vara, hörde hon ljud nerifrån hon sov på övervåningen. Det hade någon varit inne i huset och när hon är där ensam. Men hon ser, ju inte, hon ser inte att någon har stulit någonting. Däremot så har morfar en kikare som har varit riktad mot stallhart skog som ligger en bit därifrån. Och nu är rik kikaren riktad åt ett helt annat håll. Men hon tänker att nej, jag, jag ser, såg nog fel. Det här är en inbildning. Varför skulle någon ha varit inne och, och flyttat på, på kikaren? Sen har de Mira en syssling, är det samma som tremänning kanske i alla fall heter han Ville och han har försvunnit när, när Mira och Ville växte upp så Ville var, han kallades för Lille Ville för han var ju liten då då läste Mira om svarta hingsten för honom hur, hur många timmar som helst och han är alltså försvunnen och Mira tycker att polisen verkar inte alls bry sig om det och en dag så ringer det på morfars dörr. Alltså den här är en riktigt spännande ja, däckare. Fast Mira blir ju som någon slags eh, privatspanare kan man säga. Och så får hon hjälp då från sin ungdomskärlek. Och bara det är ju trevligt kan jag tycka. Men hon vet ju samtidigt inte vem hon kan lita på. För att hennes ungdomskärlek har en bror som har varit ute i, i förklammeri med rättvisan och hon tänker att han kanske har varit ute efter någonting som morfar äger. Man vet ju inte så det här är en sån här bok som man, man kan absolut inte gissa vem som är mördaren för att det får man det inser vi ju på ett tidigt stadium att morfar har inte dött en naturlig död. Men vad jag också tyckte om med den här boken det var att det var så himla fina miljöbeskrivningar. Så att jag både ser och känner, alltså ser vad jag är och jag känner lukten från, ja men ni vet, från stallet och från den här kärnen som ligger en bit ifrån morförs hus. Och, ja. Jag känner också när jag har läst ut boken att jag skulle vilja läsa mer om Mira. Och det kan hända att jag kanske får göra det för att hon har nämligen en kompis som heter Sanja som är polis som blir inkopplad på det här fallet. Och det är någonting i dialogen med den här Sanja som gör att hmm, kanske att det kan komma en fortsättning på Dragoner av Gertrud Hellbrand. I så ska vi faktiskt ta oss ända till Fifth Avenue, nummer 12 i New York. Och det här är ett hus, ett höghus som faktiskt har en av New Yorks sista handstyrda hissar. Det är en fransman som har skrivit den här boken som heter Marc Levy. Det här är en varm och rolig komedi kan man säga. En, en, som man brukar kalla för filgod. Vi har alltså en hissskötare. Han har jobbat många, många, många år. Och han håller på att försöka slå något slags rekord- genom antalet meter som den här hissen, hissen åker alltså. Och han älskar sitt jobb. Han älskar sin hiss. Och han älskar den här brokiga skaran med människor- som bor i det här huset- Bland annat så bor det på översta våningen en ung skådespelerska som heter Chloe. Och hon läser in ljudböcker. Det tyckte jag var så himla passande. Den här hisskötaren, han har i princip aldrig varit sjuk. Men han behöver en vikarie. Och som tur är så får då den här indiska familjen i New York besök av en brorson. Sanji. Och vad inte det här indiska paret riktigt har förstått är att Sanji han är miljonär. Han är i New York för att utföra ett jobb åt sin firma. Han har ju bokat ett dyrt och fint hotell som han vill bo på. Men han tvingas mer eller mindre in i släktingarnas extra rum han får flytta undan lite lådor och kartonger och så får han bo där och så föder då hans faster honom med all möjlig indisk mat som hon tror att han längtar efter medan han i själva verket vill kanske gå ut och ta dricka en kosmopolitan på närmaste, närmaste krog det händer ju en massa saker medan Sanji är hissvikarie och bland annat så tycker han att den här Chloe är ju väldigt, väldigt Söt och skulle hon kunna falla för någon som han? Och boken heter ju Någon som du och är skriven av Marc Lévy. Och jag säger Marc Levy med franskt uttal för att han är faktiskt fransman. Han har ju också skrivit en bok som precis har kommit och som jag har skickat förslag till mitt närmaste bibliotek. För vidare vidarebefordran till Legimus med hopp om inläsning, och den kommer jag att definitivt att tipsa om också. Jag ska bara göra en liten, liten aptitretare om den boken. Den handlar om en pappa som försöker få kontakt med sin son som han tycker att han har övergivit. Ja, jag tror inte att jag ska ha titeln utan det, det kommer. Så nej. Käfanger. Ni vet när man läser vissa böcker så så blir man ju så otroligt gripen och. De är ju också riktiga ögonöppnare många gånger. Och den här boken som jag läste som heter M av Kim Thuy. Det, var en, det är en sån här bok som jag aldrig någonsin kommer att glömma. Och jag tänker att man bör läsa den på dagtid för att undvika sömlöshet. För att den, var så, den var både berörande och upprörande givande och intressant. Och Kim Thuy, hon har ju skrivit andra böcker som alla också finns inlästa, som jag varmt kan rekommendera. Det värsta är egentligen, alltså värsta inom citattecken, det är att romanerna har inspirerat Kim Thuy, den har inspirerats av verkliga händelser. Och i slutet så får vi ta ta del av siffror som egentligen talar för sig själva- för den här boken handlar om Vietnamkriget till stor del. Och trots att jag har läst på om bakgrunden till Vietnamkriget- så, så förstår jag fortfarande inte varför man ställde till- med ett sånt här fruktansvärt orättvist krig- eftersom USA gav sig in i det här kriget med all sin vapenarsenal mot vietnameserna som egentligen inte hade så mycket att, att svara upp mot. Det här kriget varade ju då i 21, 21 år och fortfarande nästan 50 år senare så sätter det ju spår i, hos barn som föds med olika skador på grund av de här bekämpningsmedlen som amerikanerna använde och de använder ju det för att avlöva träden för att kunna se fienden men allt i den här boken är inte natt svart för det glimtar ändå till ibland av, av kärlek bland annat från början så vi, får vi följa en kärlekshistoria mellan en plantageägare Alexandre och hans eh, hushållerska Maj som resulterar i, i en älskad dotter som heter Tam och Sen får vi också följa ett par adopterade före detta gatubarn som heter Louis och Emma Jade. Och vi får också veta att under Vietnamkriget så, så var det den presidenten som var i USA då. Han ordnade någonting som heter Operation Baby Lift. för han fick vetskap om att många amerikanska soldater gjorde ju vietnamesiska kvinnor gravida och sen blev de här barnen mer eller mindre övergivna och många av de barnen adopterades alltså till, till USA Jag tänkte så här också precis som Kim Toy frågar sig också i slutet av, av boken om siffrorna hade sett annorlunda ut om man hade beaktat kärleken i alla kalkyler och strategier och ekvationer och, och strider och det tror jag för att, jag tror att de som startar krig de vet inte vad kärlek är så jag tycker att man ska lyssna på M. Man kommer aldrig att glömma den. M av Kim Toy. Inslaget var hämtat från Insyn Norrbottens taltidning.